0: Olá, bem-vindos ao OriginalCast, o podcast da Original IO, uma empresa de transformação digital. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje ouviremos a palestra do nosso evento chamado CX Fashion, feita por Paulo Cesar, Tiago Dowsley e Simone Sancho. Se você quer saber sobre a digitalização do encantamento e os usos tecnológicos para exponenciar o marketing, esse podcast é para você.
1: Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estou de volta aqui agora, dessa vez, com o Thiago Dausley, CDO do Grupo Soma, e Simone Sancho, diretora de marketing do Grupo Único, né, Imaginário QQ. É, é, viemos aqui falar bastante é, sobre como que a tecnologia vai utilizar, exponenciar o marketing, o que que aconteceu aí nessa pandemia que acelerou bastante as marcas, né? todo mundo olhou para o digital com bastante afim. E aquela velha frase, não né? existe maior é, é, exponenciador e, e, e guia de vontade do que o sucesso. Né? E todo mundo que acostumou digital e tomou a tecnologia a tempo de pegar aí uma, esse, esse tempo de reclusão é, é, que a gente está e utilizou o digital para venda, está colhendo os frutos e com certeza vai evoluir bastante nos próximos anos. Tiagão, vou começar contigo. É, como a gente vai falar de tecnologia... Tem uma frase que, que eu li sua, cara, que para mim faz total São Duas frases, na verdade, que eu li sua, que fazem sentido. E a primeira é sobre a escutativa, né? O quanto que o Grupo Soma se aproximou muito do saque, muito das pessoas, muito do consumidor, para realmente evoluir e esticar o produto, né? O produto, como a gente diz, o software que, que faz tudo isso acontecer, e também o produto que vocês vendem, né? Você conseguiu uma proximidade muito grande com o consumidor. E, ao mesmo tempo, você fala cara, que essas pessoas que movem a tecnologia elas têm uma curva de adoção. Né? Você não consegue convencer 100% da empresa ao mesmo tempo. Você tem que estudar, você tem que entender das pessoas, você tem que criar processos, tem que criar grupos, aplicar é, metodologias que façam com que essa curva de adoção seja mais rápida. É, minha pergunta para você é, cara, como que foi? O que o que, que, primeiro... Foi o gatilho para o Grupo Soma, de cada a gente precisa aproximar das pessoas, entender o que elas precisam, e como que foi a curva de adoção aí no Grupo Soma, é, é, que foi desde antes né, da, da, da pandemia, e o que, que vocês colheram, o que, que vocês estão colhendo aí, é, como a tecnologia aumentando
2: e melhorando o engajamento. Perfeito, PC. Obrigado. aí. É, bom, eu acho que essa, essa curva de adoção, né, que eu sempre falo, a gente trabalha o digital como uma evolução constante, né? uma evolução constante infinita, né? e infinita. E é comum, eu vejo muito comum as pessoas tratarem como um projetão, não né? fazer um projetão aqui como se fosse uma abertura de uma loja. Não, não existe isso. então e é tão mais fácil você escutar o seu cliente, né, porque a gente muitas vezes quer fazer um projeto mega complexo, difícil, e o seu cliente lá quer só que você entregue no prazo e responda o chat, né, é, o, o, agora a gente tá respondendo tudo pelo WhatsApp já, mas cara, é só ouvir o que o cliente quer entregar, já você já dobra a sua receita, porque você querer tirar da sua cabeça, né, o que o cliente quer, eu acho que é a parte mais difícil, mas falando sobre adoção, é, pensei, a gente tá aqui no Grupo Soma já numa certa maturidade já, né, pré-crise, a gente já tinha evoluído muito, acho que a gente já tinha as competências de tecnologia, de mídia, de CRM, né, já tinha uma base bem forte e, e permitiu a gente escalar nessa crise mas acho que foram duas adoções muito importantes para a gente a primeira foi a adoção das pessoas né hoje eu acabo cuidando do gerente de direção também que eu acho que é a parte mais importante para a digitalização então a gente já trabalha muito mais no modelo A a gente já trabalha em OKRs e foi muito mais fácil organizar isso pós-crise né? no dia da crise lá Duas semanas depois, a gente já estava refazendo nossos objetivos, dado que a crise chegou e só tinha mais o digital aberto. Então, como que a gente coloca agora a empresa inteira para olhar só para o digital? então o um canal que vendia 20% da receita, agora é a única coisa que sobrou. E é muito legal essa curva né? Porque quando você coloca uma estilista para ver a página de produto, ela é a pessoa que mais entende do produto, ela que é a pessoa que mais entende como gerar desejo né, sobre o produto. Quando você bota a pessoa de vitrine, de VM, de visual, olhando a mídia, olhando o próprio site, né, a, a emoção que eles conseguem traduzir no digital é muito maior do que a gente tem um viés um pouco mais técnico, né, que também é importante, mas a combinação desse viés técnico com a emoção, e a gente tá nesse mantra, né, de emocionar no digital tem dado muita performance, né? Então, uma mídia hoje que tem uma emoção mais forte, o CTR é o dobro, que faz o custo de mídia quase diminuir pela metade, né? a aquisição melhorar. Então, a gente teve uma grande adoção de todo mundo da empresa, né? A gente já tinha uma maturidade boa, mas a nossa maturidade evoluiu muito, né? E aí, eu acho que teve também a adoção dos clientes. Então, eu imaginei, né, que né? antes da crise eu imaginava que, pô, deu a crise agora, é o... É o plano perfeito para transformar todo mundo em multicanal, né? Trancou todo mundo em casa, fechou todas as lojas, né? todo mundo está olhando para o digital, que é a única fonte de receita. E a gente começou a trabalhar muito digital e o que a gente foi vendo é que a gente a... conseguiu também transformar em multicanal, mas muito mais forte que a transformação do multicanal foi a aquisição de novos clientes. A gente adquiriu cliente pra caramba, né? A gente está saindo da crise com muito mais cliente do que a gente entrou. Né? Mesmo que a loja ainda está recuperando os clientes, né, isso tem acontecido com mais força ultimamente, a gente adquiriu uma quantidade enorme de clientes online, né, então, essa adoção, né, então, quem não comprou online ainda, eu acho que nunca mais vai comprar, mas a frequência e a quantidade de novos compradores online é gigantesca, isso refletiu muito na nossa marca, né, eu acho que a gente já teve uma maturidade forte, já ter as musculaturas que precisavam, fez a gente surfar bem essa onda né, de digitalização, e as nossas marcas muito fortes também. Acho que saem da crise muito mais fortalecidas, né? Porque tem uma tem, tem uma uma análise que a gente faz aqui que quando o cliente passa três meses sem comprar com a gente ele esfria, né? Ele para de comprar e a gente não deixou ninguém esfriar, né? Porque a quantidade da presença digital, né? Quando a gente estava vendendo lá no um, um segundo tri lá 60, 70 milhões por mês a quantidade de mídia e acessos no site e a presença digital, os números são gigantescos, né? bizarros os números. Isso tudo vai se refletindo em geração de desejo. Eu acho que geração de desejo é o mais importante né, para o digital, é conseguir gerar desejo. E a gente acredita que a gente sai da crise muito mais forte, né com essa base de clientes maior, com a awareness muito mais forte, com o digital muito mais forte e com a presença digital muito fortalecida tanto em performance, né, em números, como em emoção, né, a gente tem conseguido cada vez mais emocionar no digital. Então, esse é o resumo que eu acho que é em adoção do digital que aconteceu por aqui. Boa. E falar bem rápido aqui,
1: eu sei que você não pode entrar muito em detalhes, mas é, foi essa, essa, essa busca pela, pela pela presença digital, essa busca pelo UAU, pelo, pelo fator de saber comunicar para um público específico muito bem. Esse foi um dos grandes... Me, me conta um pouco do... Qual, o que que aconteceu? Por que olhamos? Né, o que que a, a BNV trouxe? O que que o Grupo Soma olhou ali e falou cara, é, é isso que a gente
2: busca para o futuro? A gente, como grupo, né nosso negócio aqui é potencializar talentos. Né? Então, a BNV é um talento talentaço, né? Coisa gigantesca, que eu acho que é mega atual, que consegue usar as melhores ferramentas que a gente tem hoje para gerar desejo. E, e a, gente, a gente olhou ali, a gente admirou muito aquela marca. Né? Eu acho que a gente como grupo está aqui para ajudar eles a crescer cada vez mais, né? potencializar esse talento gigante que eles têm. Conseguir com o grupo, né, tirar toda uma parte chata de negócio que tem no Brasil que ninguém quer cuidar, né? Quer fiscal, financeiro, logística, que a gente cuida muito bem, mas também dá uma caixa de ferramentas gigantesca agora para ela, né? para trabalhar tecnologia, mídia, CRM, omnichannel, é, expansão de loja física, atacado. Então, acho que está tá muito, muito conectado com o conceito do grupo, né? de pegar talentos criativos que geram desejo, que são um puta talento, né? que nem a BNV, e a gente aqui, com toda uma inteligência, estratégia, dinheiro, consiga potencializar ela, né? Eu acho que a gente tá muito animado aí com a nova associação. A gente tá bem animado no digital lá também. O pessoal do digital já tava de olho faz muito tempo ali e pedia, né? O pessoal fica pedindo, ah, compra essa marca, compra aquela marca. O pessoal do digital do e-commerce, o que ele mais pedia, fala assim, cara, vamos juntar a BNV aí. Eles são muito foda. Então, acho que... A gente, como grupo, vai conseguir ajudar muito eles a potencializar né, nesse mercado de moda, que é o que a gente entende mais. Boa. Muito, parabéns, viu, cara? Fantástica. Uma notícia
1: muito boa, aí, tanto para o varejo brasileiro quanto para o segmento de moda. Parabéns mesmo. Obrigado, obrigado. Agora, mudando um pouquinho para si, é, Simone, me conta um pouco, é, pegando um pouco do gancho do que, do que o Tiago falou, é, ele contou um pouco ali, do fechou loja, né? teve que utilizar um pouco, teve que, teve que migrar tudo para o online, é, mas quando a gente olha para o Big Picture, né, o que está acontecendo no mundo, desde 2018, 2019, a gente vê as pure players, né, a grande Amazon, Alibaba, JD, tudo que vieram realmente do digital, é, eles têm investido muito em loja física, né? experiências em loja física. É, 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 eu queria entender um pouco do o que, 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 que o grupo único que que a, a imaginária porque que são marcas que tem uma representatividade, representatividade muito forte uma marca muito forte né pelo país como um todo é, como que você como que você enxerga o papel né da nova da nova loja física em todo esse ambiente muita aquisição de novos clientes quanto o contato com o próprio homem né quanto a relação é, a imaginar uma marca que vem de franquias Então como que foi isso tudo como que foi essa integração e como que você é, realmente pensam para o futuro das lojas físicas para esse relacionamento com o cliente. Como que a gente vai utilizar o da, da força de marca para trazer esse novo cliente e, e ele entender a experiência toda que é Imaginário e que é a Pukê.
0: Oi, Paulo, obrigada. Contar com o Thiago aqui, dos grupos que a gente admira né, bastante. É, eu acho que é contar um pouco da, da, da pandemia para o grupo, né, tanto para imaginar Imaginário quanto para porque é, que são as duas maiores marcas, né, a gente também tem a Casa Mind, que é uma marca de decoração. É, a verdade, a, a, a transformação digital do grupo, ela já vinha acontecendo há algum tempo, né, desde o final de 2018, bastante acelerado em 2019, a ponto de ter chegado na Black Friday do ano passado e estar tá bastante preparado para viver esse momento, né. Diferente de, de varejistas comuns, aqui no grupo um dos grandes desafios quando a gente fala de digitalização é o fato da gente ter as mais de 450 lojas aqui é, sendo geridas na ponta por um empreendedor, né? Por um franqueado. E, e então é, esse esse fator ele dificulta um pouco o caminho de uma minicanalidade que se é, que se deve seguir, né? Ao mesmo tempo, esse franqueado, né, e, e também aí comemorando com o período da pandemia, é, também foi a parte mais frágil no processo, né? Porque à medida que as lojas todas fecharam, uma das grandes preocupações do grupo, assim como outros grupos que se anteciparam e se, pro, se programaram muito bem para essa crise, foi número um, né? Como é que você se protege financeiramente? Né? Acho que essa preocupação todo varejista teve. Número dois, para a gente, como é que a gente protege, como é que a gente ajuda esse investidor na ponta, afinal, ele está muito mais fragilizado nessa, nessa crise. E número três, como é que você não joga só na defensiva e você vai para a ofensiva. Né? Então, acho que o que o Tiago colocou aqui é bastante ilustrativo. Do dia para noite a gente tinha uma loja, né, de 450 fechado, do dia para noite a gente tinha uma, que era o digital, né, de cada uma das marcas. Então, aquilo basicamente, para a gente, funcionou como um catalisador ali é, de um movimento que a gente já vinha fazendo. Então, 30% do, da venda do e-commerce da Imaginarium é, na última Black Friday já era uma venda que a gente efetivava com unicanalidade, com franqueado. Enquanto chegou a pandemia, foi é, um momento de proteção, obviamente, organiza. Né? A gente teve é, a gente tem um escritório em Shenzhen, né? então a gente viveu a pandemia um pouco antes então, já em novembro, nossas 30 pessoas alocadas na China já viviam isso. Então, a gente já estava vivendo todo esse cenário da pandemia. Isso nos permitiu ser um dos grupos varejistas aqui que se antecipou muito para a crise. Né? Então, no início de março, a gente já tinha um plano desenhado. E aí, a partir desse plano, a gente potencializou absurdamente o digital. Então, como o Tiago colocou aqui, é, de fato, houve uma obrigação da digitalização. Né? A gente fala que a pessoa dormiu analógica, acordou digitalizado... E nesse momento foi a grande oportunidade não só é, de multiplicar o resultado da companhia, né, o nosso mercado comparável crescia duas, três vezes, né, a gente fazia muito mais que isso, né? E chegou a bater as seis. É, obviamente, teve lojas que esse é o mais impressionante da digitalização e da omnicanalidade, né? Teve lojas que bateu mesmo semistorceios na pandemia porque estava vendendo o omnicanal. Então, a gente acelerou esse processo como um todo. E aí, é, firmamos o nosso pé é, como um dos grupos que trabalha omnicanalidade com franqueados né? é, e, e, e trabalha isso de uma maneira construtiva com esse empreendedor. Então, esse foi o grande ponto. Né? Para linkar com o que você perguntou, né, eu acho que a pandemia é, e também com o que o Tiago colocou anteriormente, é mais do que... É, é, trazer o cliente do off para o on, a gente trouxe muito cliente novo, né? A gente tem segurança de dizer aí que muito mais de 70% dos clientes comprando conosco eram clientes novos. Eu não sei o que, que comprava no mercado, quem comprava, mas eram clientes novos. Né? E uma plataforma digital se tornou realmente um caminho é, para amplificar essas marcas que já eram conhecidas no offline, e uma coisa aconteceu de maneira... E aí eu acredito que também para o Grupo Soma, né? Nesse momento que houve a obrigatoriedade da digitalização, as marcas que eram previamente muito conhecidas no mundo real, né? Que a gente chama no mundo offline, elas obviamente ofereciam mais segurança para o cliente transacionar online, né? Então a gente viu isso, né? Então no momento em que, em que as lojas estavam fechadas, as pessoas buscavam transacionar online mas em parceiros de confiança. Com isso, a gente viu um movimento interessante, né? Os marketplaces que até então vinham ganhando share, vinham crescendo muitas vezes o e-commerce. Obviamente, cresceram, o mercado como um todo cresceu, mas a gente viu players de categorias específicas ganharem espaço, que é um pouco do que vem se discutindo, né? Então, o marketplace já vinha ganhando espaço, obviamente, mas o que aconteceu na pandemia foi que varejistas que não necessariamente estavam nesse jogo começaram a ganhar espaço, né? A ponto é da gente ver até os marketplaces não necessariamente ganharem share, mas esses líderes de categoria atuarem com bastante confiança, tá? E acho que para fechar esse raciocínio, para a gente esse período ele funcionou como um grande propulsor de crescimento, mas mais que isso, né? Ele permitiu... É, 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 entender que essas marcas muito pulsantes no offline têm uma aderência digital muito forte a ponto de, é, de nos permitir aí fazer movimentos mais agressivos nesse sentido, sabendo justamente que nos próximos meses aí a gente vai ter bastante consolidação e um movimento interessante de mercado. Eu diria que foi um pouco do resumo do que a gente viveu aqui. Né? Obviamente, a mesma viés do Thiago, é tecnologia que para gente serviu para humanizar, né? Isso foi muito interessante essa quebra de paradigma.
1: Total, total, até mais um pouco deu uma aula aqui para gente é, foi foi bem legal e realmente é um tema muito atual, né? A gente viu é, a, a marketplaces como a própria Amazon, né? É, sustentando perdendo share no e-commerce, né? Por mais que estejam é, crescendo, é, expandindo para o físico. Um Momento completamente inverso, né? Como a gente falou antes, é o Pure Player, o cara que tá ali, um grande gigante do digital, tá expandindo para o físico, aplicando, tentando trazer um pouco desse awareness, né? De você passar ali na loja, confiar na marca, saber quem é o cara, é, que coisa que pô, imaginário e grupo Soma Farm, Animal, tem o awareness para dar e vender, né? É uma, são marcas fantásticas, sem fãs mesmo, né? E. Para linkar com isso, eu vou perguntar isso para os dois. Tá? Acho que a gente pode fazer um pouquinho em cada um. É, que é um pouco como que as marcas, como que vocês como grupo, estão pensando realmente no mundo físico. Né? A gente está falando de tecnologia digital. O, o digital, a gente já entende que ele não é, ele, ele é uma palavra ali que tangibiliza o e-commerce, mas o digital está presente em toda a jornada do usuário. Né? Seja no, no, no ponto físico, seja no, no site, enfim, seja no e-mail, no... No, na mídia social que ele vai ser é, é, refletido, que ele vai ser impactado, mas como que vocês enxergam o físico, né? Fazendo, sendo o, o, um grande conquistador agora pós pandemia, né? A gente está falando agora de um momento pós, é, utilizando o espaço físico para ser um conquistador de novos clientes e como utilizar o próprio espaço físico para fazer o onboarding, né? Desse cliente no ambiente da marca Oi, você comprou esse vestido da Farm? Quem é você, né? Você conhece a Farm? Olha isso Sim. tudo que a gente pode te oferecer. Né? Como que vocês imaginam isso como marco? Vamos lá, vamos lá vamos Simone, primeiro, e aí depois... Ah, te... Simone, começa lá.
0: <risos> Pô, tu faz isso muito bem. A gente admira aqui pra caramba, mas bora lá. É... Eu acho que a gente tem uma discussão que já vem de bastante tempo, que é essa coisa do espaço físico. Né? Durante milhões de anos, vários anos, a gente... É, passava aquela feira de varejo em Nova York e falava-se assim, sobre o fim do varejo físico e como lidar e tudo mais. Acho que esse ano a discussão ela deu uma mudada no sentido de... É, tem uma frase que eu escutei no evento que talvez tangibilize isso, que é um site qualquer um pode ter, uma loja física não. Tem muito mais para investir, né? tem, tem muito mais para preocupar. O que eu quero dizer com isso e que um investidor colocou lá na NRF esse ano... É que o, o digital, né, de fato, é, ele, ele tem que... É, é, os canais né, e a digitalização ela já é uma realidade na vida dos clientes. Né? O, que, o que a gente, como comerciante, eu não digo nem digital e nem dono da lojinha física, tem que fazer é se adaptar a essa nova tendência. E, de fato, as pessoas estão aficionadas por um atributo que é chamado conveniência. Então, você nem sabia que você não precisava tirar teu carro da garagem para comprar um negócio que não adiciona nada na tua vida, é, até o momento que lançaram o rap, uh, o iFood, um bando de coisas que você começou a falar não, isso aqui, para escolher detergente, eu não preciso ir ao supermercado, escolher vinho eu vou, mas detergente eu não preciso ir. É, não, não que as pessoas que gostem de escolher me julguem, mas é, tem é, processos que a conveniência é o que, que de fato prevalece, né? Nesse cenário, o espaço físico, ele naturalmente vai ser reinventado, né? Ele vai ganhar o, o, o atributo de, pô, para eu sair de casa, é, tem que valer a pena, né? E eu acho que a quarentena e a, o Covid acelerou isso, né? Vocês observarem o que a gente está vivendo agora é uma tal de uma quarentena relativa. Né? antes de sair de casa você faz uma equação matemática para entender será que vale a pena o risco que eu vou correr de encontrar pessoas, de estacionar meu carro de dar para o para ir naquela loja para ver aquele produto? Ah, vale a pena porque no digital eu não consigo ver aqui eu faço o link com o que o Thiago falou antes da humanização né? e ele está absolutamente correto nesse mantra é, de como é que a gente como é que a gente é, emociona através do digital porque é justamente esse o diferencial é, que vai fazer essa equação valer a pena para o cliente, para o mundo físico, né, isso com quarentena ou sem quarentena, eu acho que é um movimento que veio para ficar, hoje em dia, é, para eu, eu sair de casa aqui, a equação tem que valer a pena, assim, ah, eu vou lá, peraí, mas se o Thiago me mostra toda a roupa da animais certinho, eu consigo provar e ver como vai ficar no meu corpo, eu não sei se eu quero me arriscar, né, eu acho que, obviamente, esse movimento agora está um pouco é, impulsionado pela, pelo momento que a gente está vivendo, mas é algo que veio para ficar, que é o atributo da conveniência. Né? Então, para resumir aqui a, a, a questão, o, o ponto físico ele precisa se reinventar e ele passa a ser um lugar de mais valor percebido. E a gente, obviamente, aplicar a tecnologia... É, para entregar de maneira digital que você pode fazer digitalmente, né? E nem, não precisa estar tá fisicamente, e fisicamente tem tenho um valor agregado. Obviamente eu não consigo ainda, eu costumo usar essa brincadeira, né? Eu consigo comprar tudo pro meu cabelo, mas fazer uma escova é, é, no digital ainda não dá, né? Eu, eu tenho certeza que o Thiago está trabalhando em alguma coisa para possibilitar isso, porque ele é um inventor.
2: A segunda de... está trabalhando.
0: Então, é, é,
2: Cingu, uma, é. Fazer uma escova
0: digitalmente você não consegue, né? Então esse para mim é um exemplo, é, então, para resumir aqui o um ponto, o ponto físico, ele ganha mais valor, né? As relações mudam e ele precisa se reinventar. É um pouco dessa união que que as empresas precisam entender e aplicar tecnologia para saírem lá do outro lado, né? Você se o é, é. Eu, eu acho que a gente tem que
2: entender as mudanças, né? Entendeu? cliente sempre, porque a gente vai ter que fazer o que o cliente quer, né, e o cliente está se acostumando a apertar um botão e resolver tudo ele resolve ir no Uber, no iFood no Booking.com, no Mercado Livre ele resolve tudo apertando dois botõezinhos e já resolve tudo ali, né, e se ele quiser comprar moda apertando dois botõezinhos, ele vai ter que oferecer isso também, né, e aí acho que eu... é legal, eu gosto muito de refletir sobre o papel da loja física de antigamente, né antigamente a gente colocava uma loja física para converter o fluxo do shopping ou da rua então, o fluxo lá, que era a coisa mais valiosa que tinha, né? E a briga pelo ponto e briga pelo shopping, era para converter o fluxo, para adquirir cliente através do fluxo do shopping, né? E eu acho que isso que mudou um pouquinho, porque eu, eu tenho dois novos shoppings, né? Que é o Google e o Facebook, que ficam com todo o dinheiro do fluxo aí do negócio. É, nosso negócio é baseado neles, mas eu, eu, eu posso lá comprar o meu CTO, né? Em vez de pagar para o shopping, eu posso pagar para o Google e o Facebook para trazer fluxo para o meu site. Né? E aí como é que esses dois fluxos convertem também? Porque eu também posso levar esse fluxo do site até na loja, né? porque se o cliente quiser ir lá na loja experimentar a marca, né? E eu acho que aí a gente tem que ter marca, né? Eu acho que tem que falar, cara, você quer ir lá na farm, sentir o cheiro, tocar na roupa, ver tudo que tem? É, agora o que a gente não pode esperar mais é que o shopping vai encher e que o fluxo aleatório ali, vai entrar na sua marca e vai converter, né? Eu acho que a gente vai virar cada vez mais uma loja de destino. Mas a gente tem que ouvir o cliente. O que o cliente quer? O cliente quer, talvez, chegar na loja e já tá tudo organizado para ele provar, em uma hora resolver a vida dele ir embora. Então, ele vai ter que fazer assim. O cliente quer ter a loja lá como ponto de serviço, né? Pickup, troca. Tá lá. Mas acho que o que... E isso eu acho que a gente vai ver, a gente vai descobrindo conforme a gente vai agradando o cliente. Né? E aí eu acho que o que, a gente não, o que a gente também não pode desvalorizar do físico são 20, 25 anos de construção de marca, de geração de awareness, de geração de desejo, né? que a gente tem lá 200 lojas físicas, que até hoje, até março cumprir esse papel perfeitamente, né? de pegar aquele fluxo do shopping ou da rua... É gerar desejo com a vitrine, converter, é adquirir cliente, né? E a gente trabalha esse awareness todo criado pelo físico dentro do digital também. Então a gente consegue pegar toda a nossa base de dados lá e, e alimentar o Google, o Facebook, né? Procurando por pessoas parecidas com a nossa base de melhores clientes. A gente consegue, às vezes, ter uma demanda reprimida ali para converter um cliente que já é quase fã da marca né só nunca comprou e às vezes você, até no digital consegue converter isso mais fácil né mas acho que o físico vai continuar sendo importante e o que a gente tem que saber é a jornada do cliente e aí a gente tem que olhar só para a jornada porque a jornada vai começar lá no anúncio digital num vídeo de awareness depois vai namorar o produto no site e aí se ele quiser falar com uma vendedora ele tem que ter uma vendedora ali para falar com ele para tirar qualquer dúvida se ele quiser receber em casa e provar, ele tem que receber em casa e provar. Se ele quiser ir na loja, ele tem que poder ir na loja. Se ele quiser ir na loja com horário marcado, com roupa, né? Então, se ele quiser receber uma sacola, cara, ele vai ter que fazer o que o cliente quiser, né? Porque eu acho que isso que é o mandatório, né? É quase que moda as a service. Tipo, Sim. Não, é serviço. E a gente hoje tá cada vez mais exigente, né? Eu, né a, gente tem a, 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 rece... a gente passou do táxi o Uber, né? Agora, quando a gente pega um, um táxi, a gente fala, ah, tem que pagar, daí o cara, porra, aí tirar aquele dinheiro da carteira, é o cara falar que não verdade. tem o troco. Aí você se incomoda tanto com aquilo, tanto, você não aceita mais, né? Então, não aceita mais ter que falar o caminho e o cara te dar uma passeada a mais ali, você fala nunca mais, vou pegar um táxi na minha vida, né? Vou, vou, vou de Uber ou de aplicativo aqui e vou ser um promotor, né? Então... Eu acho que você ter o NPS ali como mantra e ter todo todo mundo como promotor e ouvir o cliente vai ser o que vai demandar mesmo. É botar o cliente no centro e fazer a experiência ser da forma
1: que ele necessita, que ele espera. né Como você falou, se a loja tiver que ser um é, serviço, ou se ela tiver que ser um ponto de encontro, ou se ela tiver que ser um ponto de relacionamento com a marca, né a gente vê aí a idog lançando agora para o ano que vem uma, um curto espaço de quase 600 metros quadrados de experiência né e nada e vender ali é irado, né? de, de pet comida até blusa para humano bicicleta o que eles quiserem vender porque é mais é um contato com a marca né é um ponto físico e eu tenho certeza que você falou do cheiro né Fábio as marcas têm realmente esse contato com o cheiro essa proximidade você passa em frente à marca já sente tudo aquela aquela experiência então é, Concordo com vocês, eu acredito, eu sou totalmente contra de que o online vai engolir o físico e isso nunca vai acontecer. É. Eu acredito que os papéis vão, talvez, é, é mudar. Né? Eu, eu é. não acredito mais na venda, venda, a foco da venda, venda, venda nas lojas. Acho que esse não é mais o da loja física. O cliente pode comprar de onde ele quiser, né? então não precisa ficar forçando ali o cara a comprar, mas sim um ponto de conhecimento e contato com a marca. Né? Então ele vai trocar, Tem uma né?
0: Adicionando nesse ponto, Paulo, na, na quarentena teve uma. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria falando de que foi o momento em que as pessoas mais queriam efetivar as coisas digitais e falar com alguém, né? Então, assim, tudo que você quer, né? E o brinco é fazer um pedido, né? A gente fala que faz um pedido, mulher é assim: você faz o pedido na sequência, já vai para a janela esperar. Imagina se a vendedora te liga e diz que não é sem day delivery, é sem malware delivery, né? Tipo, está pronto naquele momento. Então, é, eu, eu embrulho muito isso dentro desse conceito de conveniência. A gente está ficando...
1: Aprender positivamente,
2: né? a gente
0: está ficando mal acostumado, né? Então, a gente tem que...
2: É, é que eu falo assim, é muito importante também ter pessoas atentas a isso, uma cultura de inovação, de autonomia, né? No meio da crise, a gente começou a puxar uma live commerce, né? a gente entendia é. que a jornada era importante lá na jornada tem alguém apresentando o produto né já que a pessoa não podia ir lá olhar na arara né então tinha alguém a gente fez a gente foi lá botou a, pessoa, a estilista falando sobre o produto né que não tem só um objetivo de venda né tem um objetivo de geração de desejo de engajamento de conhecimento de marca que é um serviço a mais isso surgiu de gente né gente é, capacitada que tinha capacidade de inovar ali e a gente tem sido cada vez mais agressivo em gente, né? A gente dobra todo ano né? a quantidade de, de pessoas de tecnologia e do digital. A gente também tem um ecossistema gigante, né? Que a original também já ajudou pra caramba a gente. É... E a gente tem cada vez mais entendido que esse é o caminho, né? Você ter uma organização, uma cultura com pessoas fodas que vão testando. Né? Aí você testa uma live e fala, porra, explodiu aqui né? de acesso, de resultado. Vamos investir nisso, ele vai investindo naquilo, e vai criando um produto novo. Eu tava, é que eu tava na live ficou... dele, tá, Paulo? Eu tava na
0: live dele comprando.
1: <risos> eu imagino, eu imagino.
0: Eu estava, <risos> é com é, todas tem as. Algumas pessoas
1: também, tava todo mundo comprando a farm, É, a... tava todo,
0: todo mundo comprando. Comprar virou entretenimento, né? Se você for ver. o tempo,
1: né? Você faz um pouco dessa mudança de rotina, né? Você é. sai do dia a dia. Você visita, mesmo que digitalmente, a loja, né? Você conhece um pouco mais o produto. E acho que é uma pergunta legal, talvez para a gente já ir encerrando, mas é, vocês acham que o live commerce é um, um trend top passageiro? Ou seja, ele ele vai ser é, é, descontinuado de acordo aí com a liberação? Ou vocês acham que isso vai continuar sendo tendência e cada vez mais, e aí, Tiagão, principalmente influencers, oi? <risos> é, é, vão utilizar de, desse artifício
2: eu eu, eu eu acho que o cliente gostou né então tem que fazer é simples quanto isso acho, acho, acho que talvez vai mudando o formatinho vai mudando a frequência né mas se o cliente gostou deu engajamento a gente vai fazer enquanto tiver engajamento eu acho né voltando né no emocionar no digital que é o mais difícil né porque o e-mail marketing já não emociona tanto Agora, uma live, para quem gosta, é, é emoção total, né? Então, eu acho assim, é, ela, a live tem o um, seu papel na jornada de compra. Os clientes gostam, então a gente vai fazer. É, é tão simples quanto. Enquanto
1: tiver tráfego, enquanto tiver UAU pelo cliente, não tem por que parar. Simone, é. o que você é, acha?
0: Eu a gente diferenciou também não acho que não tão elaborado quanto o grupo soma e, e foi muito divertido né acho que a quarentena realmente trouxe essa acho que cada cada consumidor tem uma jornada está no momento ou numa jornada distinta né tem horas que você quer absoluta conveniência tem horas que você quer realmente o entretenimento que você teria no ponto físico. né Acho que os asiáticos foram, foram felizes em, em, em usar essas ferramentas já há alguns anos, né a gente particularmente acompanhava isso lá. É, eu acho que é uma tendência que, que veio para complementar. Né? Eu não, não consigo dizer se é algo que, que fica ou não fica, mas é, é, ao passo que você tem o shopping, né? o, o, o digital shopping como entretenimento, nada mais divertido do que ter alguém interagindo com você, né? A gente fez essa experiência no Imaginário e era incrível, porque realmente as pessoas mandavam, queriam ver os produtos, especialmente em, nessa vertente de negócios que a gente tem, que são produtos curiosos, né? Então as pessoas... É, a gente costuma dizer no físico que na, no shopping, né? A pessoa dá, almoça, toma uma casquinha do McDonald's e passa no Imaginário para ver os lançamentos, né? Para se divertir. Então já era meio que uma experiência, então a gente viu mais ou menos esse cenário no digital, né, acho que é uma tendência, acho que é algo que deve ficar por mais algum tempo aí e deve complementar as diferentes jornadas, essa é a minha visão
1: Pessoal, agradeço muito pelo tempo por todo o conteúdo que a gente gerou aqui Simone, muito obrigado pela tua presença mesmo, foi fantástico Tiagão mais uma vez, parabéns aí pela aquisição, parabéns pela palestra. Foi bem legal a troca aqui, trouxe muitos pontos interessantes. Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Obrigado, obrigado. Obrigada. Tchau.
0: Obrigada, Tchau. vou estar com vocês, gente. Que bom que você ficou até aqui. Para saber mais, nos siga no nosso Instagram @original_io e também siga o nosso podcast para ouvir mais conteúdos relevantes como esse. Até a próxima, tchau.